1: Дорогие друзья, спасибо, что в любую погоду ваши приемники в это время настроены на частоту радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете главную автомобильную программу «Страны Ассамблея Автомобилистов». Меня зовут Игорь Уженников, нашей сегодняшней Ассамблеи. как обычно, по четвергам предводительствует Елена Лисовская.
2: Привет, друзья.
1: И, судя по всему, ну судя по всему, Елена Лисовская мне Елена мне намекнула, неплохо бы мне напомнить нашим радиослушателям, что сегодня будет очень много времени эфира, под ответы на ваши вопросы. О ваших автомобилях, об автомобилях, которые вы бы хотели, чтобы они стали вашими. То есть что ждать от вашего автомобиля, на что обратить внимание при покупке того или иного нового э, или поддержанного автомобиля. Так что все ваши вопросы, заходите, пожалуйста, на сайт ру там все средства связи с нами имеются. А телефон 728-7171, код Москвы 495, заработают чуть позже. Также на сайте автоаса.ру. Кроме мнений наших уважаемых автоэкспертов по всем автомобильным вопросам, все, что волнует автомобилистов, наших радиослушателей, там есть весьма полезная и поучительная лента новостей, которая гласит, что российский рынок грузоперевозок, к примеру, в прошлом году показал рост в 2017 году, Рост, несмотря на экономическую стагнацию, а также сложностями, которые возникли в связи с введением системы Платон. Данные Росстата четко на это указывают. По итогам январь ноябрь 2017 года грузооборот в тонны километрах вырос на почти на 6%. Совокупный объем перевозки грузов увеличился на 8%, автомобильным транспортом на 10%. Опрошенные изданием эксперты дружно указывают, между прочим, что рост показателя происходит за счет развития интернет-торговли. Все больше и больше грузовиков, которые оборудованы, разумеется, системой Платон, работают на нас с вами, на нас, которые покупают товары через интернет. Вот так вот. Ну, из вот Кита... так из вот. Китая возят просто. Ну... Угу явно что, не то, что то что нам приезжает э, из Англии оно почты России а из Китая салибабы. бобы это грузовики вот так электронные регистрационные знаки станут реальностью власти Калифорнии все-таки решили ввести электронные регистрационные знаки заключить в договор с поставщиком соответствующий заказ будет оплачен из бюджета разумеется и будет компания Riviera Auto Сама, не, сами номера называются P-Plate Pro. Речь идет вот о цифровом дисплее, который по своему размеру не отличается от стандартных автомобильных номеров. Совсем обалдели. Вы представляете mm -hmm. себе. Экранчик вместо номера, экранчик. Совершенно кажется, верно.
2: А я что-то не очень понимаю. Неужели он будет настолько порочным? Ударостойким? Камушки? Так, mm -hmm. И так далее.
1: Я не понимаю, Даже не
2: представляю вообще, как это... Я в... не понимаю,
1: зачем. <связываю> Устройство позволит не только автоматически продлевать регистрацию автомобилей через интернет... Ну вот за этим. Ну хорошо. Но и лучше контролировать машины в транспортном потоке. Ну, разумеется, обмениваться информацией будет. Гаджет хороший еще и тем, что в нижней части Электронного номера можно оставлять Любые послания другим Автомобилистам
2: Слушайте, у нас нельзя вводить такую штуку Ни в коем случае
1: То есть самое мягкое будет еду как могу Это будет самое мягкое Да, 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 да. Вот Компания выпустит первые 100 тысяч цифровых табличек, уже, точнее, выпустил уже к концу 2017 -го года для Калифорнии и Аризоны. Потом компания не исключает новых... Не, ну классно. Я, Я
2: что... бы, знаете, даже вот в данный момент да. объявила бы среди радиослушателей наших такой небольшой, конкурс, но, простите, не подготовилась в данном случае Призов без, нет, без но... приза. А почет и уважение будет. Да, да вот, вот конкурс вот этих вот слоганов, которые можно написать у себя под номерным знаком Мыш, электронным. Нет, причем менять в зависимости от обстановки. Я же что русская да. душа, она, во-первых, неисповедима, а да. русский мозг, он просто великолепен Тим. в своей изобретательности, поэтому...
1: И потом нам всегда хочется общения. Я вот считаю то, что люди друг другу в пробках пишут, это же потрясающе. Потому... Вы
2: имеете в виду, вот когда едешь да-да-да, да, да да, да? да, в навигаторе. да, это, да, да. это просто потрясающе. Я тоже всегда читаю. Вот
1: чтобы вы писали на электронном номерном знаке для тех, кто едет сзади вас?
2: Да, заходите на сайт Автоасса, да. мы ждем вашего Сообщите. интерактива, это а ведь... просто круто вообще. А...
1: Елена, смотрите, а ведь можно же, значит, и на заднем, и на переднем. То есть я написал, а он на переднем мне ответил. Я в зеркале вижу. Правда, отвлекаться буду от Ну и... Специальная новость для самого главного поклонника автомобиля Илона Маска, а самый главный большой поклонник, это, разумеется, Елена Лисовская. В Люксембурге новый полицейский автомобиль марки Тесла. Там полицейские на Теслах есть. Я,
2: во-первых, я вот от этого удивилась. Я, естественно, читала эту новость. Во-первых, -во да. вот это меня удивило. Я не знала, что Тесла — это в том числе и полицейский автомобиль в некоторых странах. Удивительно, да?
1: В некоторых не самых бедных странах. Нет, да, и но меня удивительно,
2: это, но да. это...
1: это Имиджевая составляющая, наверное, я так думаю. Хотя, может быть, это бесплатно плюс, передали. Плюс, мы...
2: помните, я говорила о том, что в случае, если бы у нас э, такси, например, э, пересели на гибриды, mm -hmm. вот это было бы классно с да. точки зрения экологии именно в скоплении, местах скопления машин. Да. А места скопления машин — это мегаполисы. То есть основная экологическая катастрофа, которая влияет на людей, — это мегаполисы.
1: Ну Москва один из самых грязных городов, но в отличие России не самый грязный, в отличие, допустим, от Челябинска самые главные гадости идет не от заводов, в которых в Москве совершенно
2: верно, не от машин. Было только бы круто, конечно, да. если бы у нас полицейские сели. Да. Ну, ладно, начала. уж от Тесла, хотя бы, ну, на гибриде, на бы, которые там 3-4 да. литра на сто километров, это же классно да. было бы вообще.
1: Я бы только Ну так вот. «Значит, машина подвергла, подверглась нападению некого, как потом оказалось, противника электрокаров». Он попытался разбить машине стекла, Об этом передает Олександр брюк Только закупленная машину купили за 100 тысяч евро. Оно могло пострадать. Но стражи порядка, которые они рядом с машиной стояли, и ели выпечку. Пирожки. Да, пирожки. Пирожки у ларька.
2: Пунчиками-лайками. Да, да,
1: да, да. Они, значит, сразу раз и за ним поехали. Полицейские хотели арестовать злоумышленника, но тот сел на велосипед. Да, Который как... он
2: украл при этом.
1: Ну, на Но еще, там скорее. написано,
2: Игорь, он а, украл кто... этот велосипед. В общем — Плохой человек. Да, да, да.
1: Тесла это развивает маленькую очень скорость до 300 км в час. Люксембург — город с очень узкими улицами. Вы знаете, полицейские оказались на высоте. Они его догнали за три минуты.
2: А, — Через три минуты. — Три минуты, да. быстро.
1: — Вандалом оказался 29-летний гражданин Бельгии, который испытывал по отношению к электрокарам глубокую ненависть. Выяснилось, что аналогичные нападения на автомобили с электродвигателями злоумышленник уже совершал и в Бельгии, и во Франции. Но так как теперь он покушалась на полицейский автомобиль, ему грозит уже реальное тюремное заключение, штраф, манужение делается этот идиот вот.
2: Вы вообще себе, насколько у человека что-то не так с головой? Ладно на Теслы нападать, ну так на полицейскую, представляете себе? То есть человек напал на полицейскую машину, он что, другой Теслы не нашел, что ли, в Люксембурге? Не, он, 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 совсем, совсем, он
1: совсем был, наверное, безумный, поскольку он подумал, а я из другой страны, мне ничего не будет. Он же приехал в Люксембург из Бельгии, и там рядом все. Дурак, дурак.
2: Да, это конечно, вот это просто супер, фантастические супер. истории. Но я вас хотел немного поправить, Игорь. Давайте поправим. Поправить, безусловно, для радиослушателей это тоже важно, которые следят, в общем-то, за контентом на моем YouTube-канале. Что не 300
1: километров в час Нет, у неё. Я, я удивился на, а, о, о другом. другом да. Да. Давайте поправим. А,
2: которые следят за контентом на моем YouTube-канале «Лесорулит». Почему, Игорь, назвал меня главным любителем Теслы? Потому что у меня есть такой автомобиль, он в данный момент восстанавливается, и каждый день я в данный момент провожу на сервисе. И вы знаете, я вам могу сказать о том, что я не главный любитель Теслы точно. Сейчас я вижу эту машину наизнанку, я вижу, как угу. она сделана. Далеко не все умно, далеко не все качественно, к сожалению. И даже так? Да, то есть я, например, видела... Например, я видела уже ремонтную батарею, которую uh -huh. ремонтировали у официального дилера. Uh -huh. Не знаю, в какой европейской стране, но точно это была европейская Тесла. Слушайте, руки им оторвать. Серьезно? Да, да вот, секции есть... батареи просто отвратительно друг к другу прикручены, на проволочку заделаны. Ну, просто кошмар. Потом сейчас вот мы... У меня машина ручной сборки просто, потому что она была очень сильно битая. Я ее такую и купила. И я ее по винтикам разбираю. Я это делаю в том числе и своими руками, освещаю это на канале. Мне это просто безумно интересно. Но а, проблема вся в том, что а, вот по... Качеству целых, целого ряда деталей, а у меня э, сейчас идет сборка подкапотного пространства, то есть все эти там, э, трубочки, тормозные да. шланги, все разъемчики, все это потихонечку-потихонечку э, собирается, и машина становится машиной. Так вот, э, целый ряд деталей они э, не самого высокого качества. Понимаете, в чем дело? Плюс мы иногда ходим, у нас сервис в нем много Тесла, много этих автомобилей стоит, мы иногда подходим, да, сравниваем, чтобы посмотреть, как все устроено, там, uh -huh. не, не ошибаемся ли мы случайно в чем-то, и видим, что, блин, а можно сделать умнее, понимаете, можно сделать разумнее, а сделано почему-то так. А Может, вот потому почему? что
1: дешевле? нет, Или нет Да вообще? нет, просто
2: вот, вот такие решения. То есть, э, что касается Тесла, это очень высокотехнологичный автомобиль. И э, эта машина с точки зрения электрокара впереди планеты всей лишь, на мой взгляд, до поры до времени, это во-первых. Во-вторых... Вы
1: говорите именно про Теслу.
2: Именно про Теслу, да. Э, до поры до времени, э, во-первых. А во-вторых... Э, по качеству именно сборки это не самый прямо высший уровень.
1: Зато самый дорогой.
0: Ассамблея автомобилистов.
1: Но есть автомобиль, который вам, по-моему, э, по своим технологиям нравится больше, чем...
2: Безусловно, Tesla. безусловно, Игорь. И раз уж мы немножко продолжаем разговор об этом, я вам могу сказать, что у меня просто так получилось, что я купила Тесла. Просто это очень долгая история. Если она кому-то интересна, опять же, канал Леса рулит на YouTube. Пожалуйста, заходите. Будьте моими гостями. Буду вам очень рада. Я просто осознанный этот выбор сейчас не стала бы делать вот в данный момент. Но это, это я. Это э, мои, так скажем, финансовые возможности, мои автомобильные предпочтения, мой состав семьи и так далее. Если у вас э, хорошие бюджеты, просто ради интереса эта машина по своей идеологии очень сильно отличается от всего остального. Очень сильно. И попробовать ради интереса можно. Но э, вот это вот пробование, оно так в хорошей комплектации, с хорошей емкой бат батареи, обойдется вам минимум где-то в шестерочку, в 6 mm -hmm. миллионов рублей.
1: И не забывайте, то дорогие есть... друзья, что официального представительства компании Tesla... Да, меня, но на России самом нет. деле
2: сейчас это э, глобально это не проблема, потому что mm -hmm. я в... Уже есть, вот, что... есть деремонтирование. Я столкнулась с тем, что есть совершенно прекрасные mm -hmm. сервисы, замечательные специалисты, которые делают, в общем-то, все то же самое, но за вашу деньги, ну, естественно. Ну, же, случае, если вы хотите какого-то гарантийного ремонта, то... — Европа. Э, — да, да, ближайший дилер то у есть нас там в Финляндии. Да, — да,
1: да.
2: То есть вы можете купить Фин а, что подержанную. Это я про подержанную, про подержанную машину да, сказала да, за 6. Да, 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 Новая да. — это там 7, 7 8. 8 да. Вот такие вот да. цены. То есть это совершенно другая история. А Я бы, если бы, я бы не влезла бы в Теслу бы, я бы, конечно, купила себе за эти деньги совершенно иной автомобиль. Совершенно иной. Но уже купила, вот так вот. А сейчас... Друзья, Вам с мы... этим жить? Да, мы, некоторое время мне жить, и главное, мне вам, дорогие мои слушатели, об этом рассказывать, рассказывать, то есть в том числе это, э, этот автомобиль у меня именно для того, чтобы реальным людям рассказать, как реально жить с машиной, без, у меня нет сервиса по Tesla, у меня нет дилера по Теслу, у меня ничего нет, у меня есть только Тесла, поэтому мне рекламировать нечего и незачем, я вам буду рассказывать то, как на самом деле обстоят дела. А сейчас, друзья мои, давайте сойдем к кроссоверам, которые гораздо более земные. Нежели... Двигатели внутреннего
1: сгорания. Совершенно
2: да. верно, нежели электрокары. А именно, у меня совсем недавно в тест-драйве была Mazda CX-5, о которой я тоже рассказывал на своем канале. И, видимо, человек читал анонс у нас на сайте и написал о том, что Mazda CX-5 сделана топором и машина дубовая. Я вам так скажу, сейчас не вижу, к сожалению, как Сразу человека зовут. Крайне не... из-под топора машин не написано, как Сразу зовут.
1: Татамович вспоминается из известного фильма. Какие ваши доказательства?
2: Смотрите, я понимаю, о чем человек говорит. Он говорит, наверное, о самой первой CX 5 Помню, когда я ее увидела, когда она только появилась, кроссоверы – это классно, это модно, это удобно. Я посмотрела, и меня очень, я реально выбирала машину для своей uh -huh, подруги, uh -huh. автомобиль делами которые занимаюсь я от а до я полностью. Значит, машина была очень-очень внутри дубовая и с очень, на мой взгляд, не подобающим низким качеством отделки для такого уважаемого бренда. Но это давно в прошлом, понимаете, давно в прошлом. Значит, что сейчас мы получаем, покупая CX-5? Начнем с самого простого, ребята. С того, чем обычно автожурналисты заканчивают свой, свой тест-драйв, а именно с цен. Любой кроссовер более-менее привлекательный, более-менее надежный оснащенный сейчас стоит где-то от полутора миллионов до двух с половиной. Это начинаться будет голенький-голенький. Голенький-голенький. Голенький. Да. Он будет, ну вот, например, та, тот же CX-5 начинается от миллиона четырехсот миллион четыреста сорок пять тысяч рублей. Это базовая цена. Это за моно,
1: монопривод, Монопривод, наверное, да.
2: шестиступенчатую. Механику, uh -huh. обратите внимание, бывает механика у этих машин. 150-сильный двухлитровый SkyActiv. Двухлитровый SkyActiv с автоматом, но тоже с, мой, с моноприводом будет уже, естественно, подороже. И дальше по возрастающей до двух с миллионов рублей. У нас есть, помимо мотора, два, э, литра, который 2 литра, которые тоже бывают.
1: 2-литровый он Атмосферник, да? Да, да, да Двухлитровый
2: uh -huh. мотор бывает тоже тоже ставится на полноприводные автомобили. Uh -huh. Два с половиной литра, вот машина, которая была у меня, шестиступка, автомат, 194 лошадиные uh -huh. силы, то есть uh, full set так скажем, uh -huh. полный фарш. Uh, вот она, это уже миллион восемьсот сорок девять. Вот тут уже похоже на да, правду. Да, то есть да. Uh, если мы с вами еще добавляем каких-нибудь прекраснейших uh, опций, то мы получаем uh, чуть более двух миллионов рублей. Uh -huh. Вот, э, у меня как раз-таки вот такой автомобиль и был. Это, что касается ценно-моторов. Дальше. Внутри совершенно прекрасный автомобиль. Вот уже не подкопаешься никак, никаким качеством материалов, э, качеством материалов, шумоизоляцией и так далее. Шумоизоляция, это был тоже один из... Э, действительно неприятных моментов тоже, на мой взгляд, не соответствовал э, столь уважаемому бренду. Сейчас прекрасная тихая машина. Над шумоизоляцией поработали.
1: Даже над арками?
2: А, даже над арками. Более того, я вам скажу, что э, я думаю, что поработали даже э, каким-то образом над потолком, потому что и оттуда, и отсюда, и отовсюду, и над изоляцией моторного отсека Абсолютная тишина. При э, хорошей музыке, там, насколько я помню, бус установлен, э, едешь, просто прекрасно себя чувствуешь в этой машине, именно с точки зрения ездового комфорта, э, если мы говорим о шумоизоляции. А если мы продолжаем говорить дальше о подвеске, которую традиционно звали жестковатой, то здесь тоже кое-что да изменилось. Машина стала более мягкой. Она э, при этом как ни удивительно, не особо пострадала с точки зрения управляемости. То есть мы а, имели возможность покататься и по загородным дорожкам. А, совершенно прекрасный автомобиль, которому нет а, в плане управляемости и жестковатости на грунтовых трассах никаких претензий. То
1: есть раскачивать ее не стало при, при увеличении Ни в коем случае. Не Все раскачивать.
2: Да. Совершенно прекрасно угу. проходятся грунтовки и а, наши подмосковные «Колдобины». И э, единственное, что я вам хочу добавить еще, это, конечно же, кроссовер ни в коем случае не для да. э, э, Удобный кроссовер, 403 литра это багажник, но дорожный просвет не так уж велик, 19.2. Да, не нету, надо
1: лезть куда не нужно. Не
2: надо лезть куда не нужно, потому что никаких, например, электронных помощников, например, удержатель спуска угу. с горы у вас нет. То есть это хороший городской кроссовер, которому в данный момент придраться в чем-то тяжело.
0: «Супротек. Добавь жизни». Друзья, предводительство
1: сегодняшней ассамблеи автомобилистов Елена Лисовская. Елена, вы же с нетерпением ждете вопросов наших радиослушателей, правильно же? Конечно, да. Да, а как, вы... же. как всегда. Да, заходите, пожалуйста, на сайт авто.ру, там номер нашего Вайбера, номер нашего, наш номер в сервисе WhatsApp, Вайбер WhatsApp для всех вопросов, которые связаны с теми автомобилями, которые вы хотите купить, или с автомобилем, который у вас есть, и вы не знаете, сколько он проживет, вообще что от него ждать, каких подвохов там после 150 тысяч Пробега от двигателя коробки. И разумеется, телефон наш 728 7171, код Москвы 495, 728 7171, код Москвы 495 исключительно отведен для общения с вами, в данном случае для ваших вопросов. Вот, Volvo XC99-й год. На что обратить внимание при покупке
2: прекрасная машина. И девятый год уже, в общем, хороший год. Это год, когда уже более-менее были устранены там целый ряд недостатков. Ох, основное, смотрите, чтобы у вас дренажи не были засорены, потому что блок 7, так называемый, CEM, он так пишется, это электронный блок, который выходит из строя. в случае, если он выходит из строя, его цена там порядка тысячи евро. Это дорого. Как понять, что он на грани? И что у вас? Ну, во-первых, просто дренажи а, должны быть очищены. А, как понять, что он на грани, у вас могут начать подглючивать а, стеклоочистители.
1: Это значит электронный блок вот-вот.
2: Вот-вот, да. да. То есть просто дренажи посмотрите. У -у -у. Потому что если доведете, он сгорит, ну, дорого. Тысяча евро плюс установить Конечно. его еще надо. А, то же самое касается... И дренажи, которые расположены над лючком бензобака, тоже с ними, пожалуйста, аккуратнее. Двигатели при должном уходе, они э, очень надежные. Проблемы возникают иногда с муфтами изменения фаз газораспределения, но это тоже не так уж часто. Если говорить об эксплуатации, вообще о покупке этой машины в, бережной, в бережных руках, при хорошей эксплуатации, стоит брать автомобиль где-то до пробега 1300, потому что все же Volvo не дешево обслуживает. Вы должны понимать, что так или иначе, несмотря на то, что уже под конец прямо, под конец выхода предыдущей модели все поломки были устранены. Поначалу там было, было просто очень дорого этой машиной владеть, а под конец уже до 100 тысяч, чтобы что-то сломалось, это была такая редкость. Но... Дальше к 200 уже начинается целый ряд неприятных моментов. Там рулевая рейка и ступичные подшипники, генератор, скорее всего, Не, эм, но это уже, наверное, запросит. Это, уже, но это, я говорю, это 200, около 200, 200 тысяч. За, а вот да. до, до 300, это при хорошей эксплуатации, до 300 это, скорее всего тот пробег, при котором стоит избавляться. Mm -hmm. Если вы берете машину уже близко к такому пробегу брать ее, это значит, вы ее должны сильно дешевле взять и быть готовыми тратить на нее свои деньги и свое время. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Меня зовут Александр, обладатель Шевали э, Орландо.
2: Так, У семиместная Orlando, машинка. Конечно,
1: самая... Она удобная, но в ней безумно бестолковая коробка. Вот это не лучший конек. Хочу менять на колеус, либо, вот как вы сказали про CX-5. CX-5 визуально нравится очень абсолютно, вот mm -hmm. когда новая. Вот, но есть, э, есть сомнения по поводу Колеуса. Мне кажется, Колеус больше.
2: Ну, во-первых, дороже. что говорить кажется, не кажется, вы просто посмотрите да. ТТХ и э, посмотрите, насколько Вообще вам эта величина нужна. Я про Колеус вам лишь одно могу точно сказать, что с точки зрения дальнейшей продажной цены вы сильно потеряете, потому что Колеус, он... Абсолютно не популярен у нас Он не так уж и популярен, да. да, несмотря на то, что он хороший, он хороший. Я его ругать не буду. А, да, Елена, у меня у соседей старый колеус, они счастливы. Да, они это правила. старый Калеус, это тот же x просто, как говорят автоторговцы, э, в другой будке, то есть с другим кузовом. В
1: сильно французской
2: будке, да. А, и, э, Калеус
0: далеко за 200 тысяч, вариатор еще жив.
2: А вариатор, я всегда говорю, если он в хороших руках, и если на нем не пытались штурмовать барханы, для него 200 тысяч это не предел. При хорошей эксплуатации, при постоянной замене масла, это 300 тысяч от нормальной работы этого агрегата. Не повезло, либо вы его просто слегка подызнасиловали, 250-200 тысяч. Но до 200 вообще не стоит волноваться. Вот вообще. Поэтому, если вы с новья машину покупаете, да, даже не переживайте вы по поводу этого вариатора. А вот по поводу дальнейшей реализации, вы же все-таки новые машины рассматриваете, правильно? Да, да вот и боюсь, что в кредит. Вы Ничего, покупаете новую Нормально. и в кредит, и при этом, если вы покупаете лет там на 5, тогда... Uh, приблизительно, так скажем, снивелируется потеря при продаже. Но CX-5 всегда будет более ходовым товаром. Uh, раньше я бы вам сказала, что она не очень комфортна, она так себе. Uh, сейчас я не могу такого сказать совершенно. Я с огромным удовольствием Меры. на этой машине две недели проездила. Елена! Да, Елена, да, да. размеры! Размеры. Ну, посмотрите, ну, размеры!
1: Посмотрите сами Вы размеры. Вы просто
2: посмотрите ТТХ и посмотрите, насколько иногда машина воспринимается снаружи намного больше либо меньше, чем она есть внутри, понимаете? И у меня сейчас вот такая обманка произошла с CX-9. Но это вопрос другого теста с Маздой CX-9.
1: Ну и потом говорю, Калеус, он не начинается с полутора миллионов. Он все-таки... Я... А в... я в... М... сейчас посмотрю, кстати. В максимуме, интересно. может, он такой же, но начало у, него... начало у него дороже. Посмотрите, а вот, кстати, очень важный вопрос, Елена. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Надежный, бюджетный, семиместный, семиместный кроссовер, поддержанный, разумеется. Потому что в нашу Шевроле Aveo никак не умещается три детских коляса. Бюджет пол... до полутора миллионов. Кроссовер семиместный, до полутора миллионов. Поддержанный, естественно.
2: Поддержанный, Ну, естественный. разумеется,
1: естественный.
2: Отвечу, -фе дайте, фе дайте, э, дайте мне немножечко времени, отвечу, отвечу, подумаю, <с потому <с что здесь... Э, серьезный вопрос. Да, серьезный вопрос. Полтора миллиона — это уже деньги, да. это уже деньги, и уже нормальные деньги. Я вот, например, первое, что мне приходит в голову, э, такое большое, комфортное, проамериканское, это, например, э, Киа Махаф. Большая тачка такая бывает с дизельным мотором, прекрасная совершенно с точки зрения комфорта. но не... Полтора миллиона. Ну и поддержанная же, конечно. Mm. Полтора миллиона. В том-то и прелесть, что они обесцениваются. Они обесцениваются быстро, да. Да, вот можно, есть да. ее брат родной, AX55, Херде. Кто-то еще сильнее обесценивается. Но его купишь потом, это ваша Веч вечная тачка. Да, наплачешься да. только с продажи. Тогда то они продажи, очень, продажи, очень да, надежные. Да. Что касается подешевле обойтись, это вот человек звонил с Орландо, это семиместная машина, но, на мой взгляд, кроссовером ее только производители позиционировали. Да
1: не, она чистой
2: хэч. воды хэч хэч ну, просто конечно. такой длинненький, такой, такой хорошенький такой.
1: Более немножко, ну, хорошая машина, но Топорненький опель такой вот, топорненький слегка, опель зафира. Ну, кстати, даже, пом поменьше, чем «Зафир». Ну вот, Орлан, нап... да.
2: если слушаете, еще напишите, пожалуйста, как вы к «Махаву» относитесь. Вот, как мне кажется, для большой семьи, да, выбор, чтобы да. комфортно, вообще классно. три коляски, чтобы влезло. Да, да то есть да. не смотрите ни на какие там рейндж-роверы, например, «Мерседесы» в полутора миллионах. Если у вас большая семья, ух, вы наплачетесь. Ну, да, Можно есть. еще поискать, очень редко бывает «ХСи-97-местный». Очень редко. Вот, может быть, вы ее сможете а, себе найти, но там в обслуживании, конечно, подороже это будет.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, Москва. Очень приятно. У меня вопрос по
2: поводу Genesis G80. Не подскажете, угу. что за машина вот новую собирается покупать? Вот. Я работаю просто водителем, угу. Вот и мне сейчас...
1: Ну, не меня, а компания. меняет сейчас автопарк. Uh -huh. У нас были до этого BMW.
2: Вот. Ну, пятерки проблем... были? Да, 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 пятерки, пятерки. Ага. Пятерки вот. я так решила именно потому, что вы 80-ку, а не 90-ку ну, да, берете. Да, 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 да все верно. Вот И вот хотелось бы узнать, что вообще ждать. Я не скажу, что пятерки ломучей машины очень сильно, но все-таки проблемы-то были. И за 5 лет эксплуатации. Вот хотелось бы узнать, G80, что о них можете сказать? G80 – совершенно прекраснейший автомобиль. Совершенно прекраснейший. И, э, вы знаете, я э, эту машину вспоминаю очень с добром, потому что, во-первых, великолепное оснащение, прекрасные э, ездовые характеристики. То есть сейчас у... Кали... у э, чуть не сказал у Калиуса, почему? Сейчас у Hyundai Задача, когда они выбили в отдельную линейку, премиальную линейку Genesis, Genesis это как, например, Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus, то есть это премиальная линейка Hyundai. У них задача прыгнуть выше головы, показать всем, что мы достойны зваться премиальными автомобилями. И вы знаете, они достойны, они достойны. То есть вы после пятерки BMW не будете чувствовать, что жизнь не удалась, все пропало, и я водитель, я на этой машине много езжу, а как же так, за что? за что вы меня так наказали, руководство? Нет, нет, ни в коем случае нельзя так сказать. Эта машина прекрасно оснащена, прекрасно едет, у нее достаточно мощи даже с базовым мотором, и воспринимается она на дороге очень уважительно с точки зрения других участников движения. Что касается поломок, ну, прошлый-прошлый Genesis, он никому мозги не сделал. Будем надеяться, что то же самое будет и с этими Genesis'ами. То есть раньше же был Hyundai Genesis, сейчас просто Genesis. Я в 90-е, я вообще просто влюблена, это конкуренты с классу Но там и деньги совершенно там деньги другие. Да, другие.
1: Абсолютно. Нужно ли прогревать вариатор в зимнее время и как? Ниссан Кашка одиннадцатого года. Любой вариатор, любой, насколько я понимаю, а вы меня поправьте, Лена, любая автоматическая коробка, все, что содержит типы Декстрона в очень холодное время, требует первых несколько сот метров проехать на маленькой скорости.
2: Еще. У меня, смотрите, я здесь Скажу проще, у меня большой опыт Общения с механиками Потому что я постоянно себе чего-то там Собираю ломаю, из автомобилей да,
1: да. Да. А, собираете Да, наоборот. Собираю,
2: а, ломаю ну, и ну, так да. далее То есть это все проекты на YouTube И ну, я да, да когда каждая моя машина делается ютьюбовская, я стою рядом, то есть я при моем образе жизни и работе обезьяну можно было бы научить в автомобилях разбираться. Так вот, буквально неделю назад имели вот такую вот беседу с одним из очень опытнейших людей. И мнение таково, прогревать нужно все в зимнее время, все нужно прогревать. Причем э, вы прогреваете как мотор, так и коробку. Коробочку надо и поставили, немножечко подождали, погоняли жидкости и после этого поехали. То есть э, в идеале, конечно, у мотора дожидаться, когда стрелочка чуть-чуть начнет э, идти вверх. Но сейчас за такие слова меня европейцы разорвали. Разорвут сразу, да? нельзя а, Почему вот, да? в современных автомобилях написано, что... Э, Не
1: прогревать.
2: Да, что они современные, все коробки мотора, уже все устроено, все классно, не переживайте, 8 секунд прогрева и помчались. Потому что страшная борьба идет за экологию, ребята, это отчасти правильно. Но вы же меня о надежности спрашиваете, я же не могу вам соврать. То есть э, э, агрегаты нужно греть все.
0: Ассамблея автомобилистов.
2: Заходите,
1: пожалуйста, на сайт автаса.ру. Там все средства связи с нами для пистолярного общения. И телефон, разумеется, 728 семь. код Москвы-495. Елена, вас спрашивают. Микроавтобус для семьи, в который двое детей. Должны влезать коляска и детский велосипед. С уважением, Алексей. Но я так понимаю, что речь идет о поддержанном микроавтобусе.
2: Итак, у нас, если говорить именно о микроавтобусе и Сейчас я представляю, как некоторые захихикали. Ха -ха -ха, двое детей, зачем вам микроавтобус? Ребята, да, я прекрасно понимаю, что? если двое детей погодки, то есть если они оба на детских креслах, а еще и коляска и велосипед, то есть это значит, что там может на дачу ездить. Они не погодки, ездите... явно,
1: коляска и велосипед. И потом... Люди все ведут разный образ жизни, может они мотаются далеко. Путешествуют. Ну, вот я говорю, конечно. Ну, значит, да, вы куда-то ездите да. там, регулярно на дачу да, и да, так да. далее.
2: А, почему не погодки? У меня вот, например, два года разница... Ну, у меня... не, у меня почти три года разница между детьми, но а, коляска и велосипед это наше стандартное вообще состояние. Уже, Просто... уже велосипед-коляска,
1: уже нормально. Слушайте, да. ну
2: даже если было два года, у нас велосипед уже в уже... полтора ну, года да, был такой согла... вот маленький с ручкой. Конечно. То есть все это, я понимаю, о чем речь идет. И, к сожалению, сейчас на рынке, если говорить о бюджете каком-то разумном, типа миллион или миллион с небольшим, это H1, Hyundai H1, это Grand Star X. Grand Star это то, что привезли из Кореи, H1 то, что можно купить в российских салонах. С этого года появится новый H1, он, конечно, будет прекрасен, но он будет и дорог. Многие берут Grand Star X из Кореи, не боятся Потому что глобально машина очень надежная. и Она очень удобная, там бывают поворотные сидения, В общем, все, все хорошо в этой машине. Есть еще и полноприводный вариант. Я бывает. Вот хотел спросить, так что заднеприводное. Вот, бывает бывает полноприводный, да. но это уже полтора миллиона рублей. Uh -huh. И еще один нюанс эти машины... Ну, как нюанс, наоборот, плюс. Эти машины с удовольствием покупают семьи, то есть ее легко продать очень в дальнейшем, и мало потеряете. Что касается э, других вариантов, Мерседес, э, Viana, э, транспортер, он же э, в пассажирском варианте мультивен, либо каравелла. Uh -huh. Ну, дорого, ребята. Дорого. Классно, все там, и э, если говорить о том же мультивене, то там автомат, например, плохой и не особо дешевый в ремонте. Он там по 100-150 тысяч ходит, он просто не тянет столь э, тяжелую машину. Ну, короче, вот это вариант. И еще есть такой сан Ставик, их очень мало на рынке, но они, кстати, тоже достаточно надежные. И был еще старый такой огромный автомобиль, это если еще шаг назад сделать по бюджету, уменьшить бюджет, сан извините, Родиус, его... Его э, все автоторговцы всегда звали Уродиус. Уродиус, потому что страшнее вообще тяжело придумать автомобиль. То есть он похож, извините, на катафалк, но реально похож. Да он на
1: могилу сразу похож. Но вместительный и надежный. Он просто
2: огромный и сил своей простоты, он надежный.
1: Есть вариант одиннадцать, 11 местный вариант.
2: У девушке нужен совет, Сандера Степвей, Солярис или Рио для езды по городу и Еще слегка
1: по грунтовке, слегка по снежной клизе. Сандера степвей,
2: солярис или рио. Или в этом диапазоне цен а, что-то иное. Да можно еще посмотреть же... А, ри, а, кстати, Сандера из всего вышеперечисленного высокий по, по, Сандера, вашим, Сандера, да. по вашим да. требованиям, Сандера Стэп а, Можно посмотреть же... А, рин... Ну, можно посмотреть X-Ray, конечно. Вы панк, говорит, да?
1: Но это смешно ну, в принципе, звучит. В принципе, да. можно
2: посмотреть X-Ray, ничего плохого нет. не ну как нет. раз такие
1: же деньги, такой же просвет... Дорожный. Можно
2: посмотреть Renault Captur. Каптюр. Да. Uh, да, почему бы и нет. Это хорошая машина. Можно посмотреть тот же X-Ray. Но uh, подороже чуть-чуть будет. Uh... Ну, можно также, почему бы не Весту Кросс тогда посмотреть? Что а, она же на... высокая,
1: она тоже, она ну, же тоже чуть-чуть. Так, чуть -чуть, оно да. все,
2: понимаете, все выше перечисленное. Ну, да. на... а, можно Рио x Лайн посмотреть. А, все, что я вам сейчас перечисляю, оно достаточно надежно, чтобы там не флудили по поводу того, что Веста, X-Ray это же все дико страшно. X-Ray это вообще Сандера, Степовой, а Веста уже несколько лет на рынке, ничего там не отвалилось, не сломалось глобально, нет проблем глобальных. У этой машины есть одна проблема. У нее автомат коробка, плохой. Да, коробка, да. Да, ну ждем, как бы вариатор, но ну, пока его нет, но ждем, 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 сколько еще с вариатором она стоить будет.
1: Так что смотрите, выбирайте, что вам ну, что В общем, вам с Андера да.
2: посмотрите еще на коптюр, посмотрите, может быть, X-Ray э, тот же, но у X-ray есть признанные даже производителям проблемы с запчастями. Uh -huh, uh -huh. Вот, я бы, короче, степ взяла.
1: Я бы тоже, кстати. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем внимательно. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. вот Собираюсь в ближайшее время покупать, приобретать кроссовер. Значит, Помогите определиться, бюджет в пределах двух, двух миллионов, как мы сегодня уже проговорили. Помогите определиться с коробкой. Или классический автомат, или вариатор или ДСГ. Ну и, соответственно, по, производи по производителям да, в стране происхождения Корея, Япония или Европа. Все-таки вот на что, скажем так, ну правильнее, на ваш взгляд, обратить внимание?
2: Ох, смотрите, здесь извечный вопрос, потому что автопроизводители сейчас делают, в общем-то, Весьма схожие друг с другом автомобили, так уж скажем, во многом схожие. В этом бюджете что вы можете взять? Вы можете взять Toyota RAV4 японскую, и у нее нюанс в том, что она простовата внутри, немножко дубовата по всему, ее, главное, угоняют. Вы можете посмотреть вот ту же мазду. вы можете посмотреть тот же «Калеус». Значит, если у вас обычный городской режим эксплуатации, то я бы посмотрела действительно... А, вы можете посмотреть тот же «Тигуан», например, «Тигуан» э, с ДСГ, э, и эксплуатировать его. Сейчас ДСГ последнего поколения до 150-200 вполне живут.
1: А «Тигуан» последний большой, хороший, да. вместительный.
2: И, и я бы... Я просто люблю э, японцев, но, в принципе, я бы... В том числе глянула сейчас и на европейцев. Они неплохи.
0: А решать вам. Еще больше подкастов на радио